0: Olá para mais um episódio do Mundioca. Estaremos juntos nessa próxima hora aqui para debater mais um assunto de relevância internacional, mais um assunto de plena seriedade que vamos abordar aqui com os nossos convidados de hoje. Antes de apresentar
1: o tema, saudar minha companheira de bancada. E aí, Melina Sád, tudo bem contigo? Tudo bem, desejo a você e aos nossos ouvintes um excelente episódio. Teremos uma hora aí para falar, sabe, sobre o quê? Sobre um relatório aí divulgado pela ONU,
0: no dia 8 de setembro desse ano, relativo a Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, o relatório de desenvolvimento humano Tempos incertos, vidas instáveis, construir o futuro no mundo em transformação. Mas por que falar deste relatório? Porque ele aponta uma
1: coisa importante, né, Melina? Sim, é, aponta um retrocesso no índice do IDH. O documento aponta que pela primeira vez em 32 anos, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que mede a saúde, a educação e o padrão de vida de uma nação, cai globalmente por dois anos consecutivos. Mais de 90% dos países registraram declínio na pontuação do IDH em 2020 ou 2021. E mais de 40% caíram nos dois últimos anos, sinalizando que a crise ainda está se aprofundando em muitos deles. Péssima notícia. Diria as crises, né? Uma crise atrás da outra. Bom, não vou me alongar muito
0: para falar sobre essas crises aqui entre nós duas. Vamos nos alongar convidando mais uma pessoa aqui
1: para esse bate-papo, nossa primeira entrevistada de hoje. Professora Vivian de Almeida, professora de Economia do IBEMEC. seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca, a gente está muito feliz de conversar com você mais uma vez aqui, tudo bem?
2: Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, gostei muito da primeira vez e agradeço demais o convite para voltar.
1: Professora, pela primeira vez em 32 anos, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, caiu globalmente duas vezes seguidas, né? E o que é que isso significa para gente?
2: Bom, eu acho que assim, antes de pensar no que significa a variação, se você me permite, eu acho que seria importante a gente até fazer uma espécie de explanação sobre por que, que olhar o IDH é importante, né? Assim, a gente está muito acostumado a entender que qualidade de vida está associado à renda que é uma forma que a gente tem de alcançar dinheiro pelas atividades produtivas que a gente faz. Então, se a gente tem um apartamento e a gente aluga esse apartamento, a renda é o aluguel. Se a gente tem uma máquina que faz bolo, né, então a gente vai ter a renda da, do lucro que essa máquina dá para a gente. A renda que a gente mais conhece é o salário, porque todos nós, o que temos para oferecer é a nossa mão de obra, o nosso trabalho. Então, a gente sempre olha a economia olhando o PIB, que é tudo que foi produzido né, no país num determinado espaço de tempo, e a renda associada. Obviamente que esses são indicadores que para a nossa sociedade capitalista são extremamente importantes, porque a gente tem uma dimensão do tamanho da economia, do percentual de pessoas empregadas, da capacidade que as pessoas têm de tirar dinheiro do seu, do seu trabalho, só que a partir da década de 1950, 1960, a gente começou a entender que a gente vive um pouco mais do que o PIB, né? Assim, é claro que é até um pouco perigoso eu falar isso, mas é a ideia de que até para que esse PIB me faça sentido, para que eu entenda que um crescimento do país ele pode ser apropriado pelas pessoas, as pessoas têm que ter condição de se apropriar desse PIB. E daí que vem o IDH, né? que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que vai dizer o seguinte, olha, é importante a gente medir as condições de vida de uma determinada população. Então, a renda que compõe o IDH importante? É, óbvio. Mas a saúde da população é importante, a educação da população é importante, que são as três dimensões que o IDH contempla. Então, a partir da década de 1960, 1960, a gente começou com essa medida que ultrapassava a atividade econômica. E a gente começou a entender que como as pessoas estão e a capacidade que elas têm de transformar o seu trabalho em dinheiro, né, está muito relacionado ao estado delas, ao estado de saúde, à educação. Então, a gente começou a medir e tem uma série de problemas de medida que a gente pode conversar depois. Com o desenvolvimento, é comum que a gente a gente o IDH aumentar, né? porque a gente começa a ter mais tecnologia de saúde para o estado de saúde da população melhorar, a gente passou por um processo do que a gente chama, aqui no Brasil bem latente, mas no mundo todo, de universalização da educação, então mais pessoas puderam acessar a escola, e isso foi um pouco a característica dos anos 1980, 1990, quando a gente passou inclusive a ter medida, porque eu acho que talvez também o IDH, ele tem uma representação não apenas quantitativa e métrica, mas simbólica também, né, da gente tornar um número, um reflexo de como as pessoas vivem num determinado país. E o desenvolvimento foi mostrando a gente que o IDH estava crescendo, só que a gente passou por um período muito problemático, que foram, aí já respondendo, né, depois dessa explanação mais extensa do que deveria, a gente passou por um período muito complexo, que foi a pandemia. E a pandemia revelou pra gente, né, um, um símbolo que ficou bem marcado, né, de que estava todo mundo no mesmo mar, não no mesmo barco. Então, algumas pessoas estavam no IAC e algumas pessoas estavam dividindo o Apecate Winsley, a tábua e o Leonardo DiCaprio sacodão. Então... <risos> é uma boa analogia, melhor. <risos> Triste, mas boa. Então, assim, esse Estado, que é o Estado que garante a gente acessar esse desenvolvimento, a gente está na tábua, a gente deixa isso tudo para trás e está tentando sobreviver. Então, a gente foi percebendo uma piora, né? foi percebendo um acirramento das desigualdades nesse período acentuado pela pandemia, mas eu preciso fazer o seguinte adendo, guerras e pandemias costumam acentuar problemas que já existiam. Assim, é claro que tem alguns problemas que são especificamente criados. Né? Quem morreu de Covid morreu de um problema circunstancial da pandemia. Quem está morrendo no conflito Ucrânia e Rússia está morrendo por um problema circunstancial. Mas esses macro-problemas, esses problemas sistêmicos, eles costumam ser acentuados com esses episódios, né? com esses episódios. Então, o que a gente percebia bastante na Europa, nos Estados Unidos, já era um aumento da desigualdade, mesmo pré-pandemia. Mesmo pré-pandemia, a gente já vinha observando um pouco esse movimento em que talvez, não na intensidade que foi divulgado agora, mas a gente veria, na melhor das hipóteses, uma instabilidade do IDH. Né, e não um aumento como a gente vinha percebendo durante décadas.
0: E quais são os países que tiveram uma queda maior no IDH? Exato,
2: assim, eu acho que aí a gente pode voltar um pouco para a metáfora, né? Assim, se a gente pega o que foi a pandemia aqui no Brasil, assim, a gente tem um recorte muito acentuado de quem pôde se proteger. Então, é a gente viu que as pessoas que tinham que sair para trabalhar todo dia para sobreviver foram as pessoas que foram mais expostas e solvidas. Mas se a gente pega né, esse, esse olhar que eu estou pedindo para a gente fazer mais macro, o que que aconteceu? Saiu uma pesquisa que uh, as crianças em idade escolar mais vulneráveis aprenderam, em média, metade do que deveriam aprender no período pandêmico E crianças, no segundo ano do ensino fundamental, que é o equivalente a segundo ano, a terceira série não, a primeira série né, antigamente, que é quase que processo completo da alfabetização elas estão chegando nessa série sem aprender a ler e escrever então, considerando que os investimentos em educação, eles são concatenados, você não investe em educação numa criança que nunca frequentou a escola, que tem condições de vida ruins, com oito anos, e espera que ela tenha o mesmo aprendizado de quem fez o circuito certinho. Então, você aumenta o fosso entre as pessoas mais vulneráveis e as pessoas menos vulneráveis. Aí o IDH, que é uma média de tudo, representa esse forso, né? Ele, ele materializa esse fosso. É seguinte, olha, tá vendo? Essas pessoas, elas... É, pararam essas crianças pararam de ir para a creche, pioraram a alimentação. Essas crianças pararam de frequentar a escola, pioraram aprendizado. O reflexo disso é que lá na frente elas não vão ter condição de ter uma educação com o nível de apropriação de uma criança que teve todo esse aparato de proteção, toda essa proteção social. Da mesma forma, né, a, a medida da saúde do IDH, que é a expectativa de vida, faz com que os países que foram mais duramente atingidos pela pandemia tenham tido uma redução da média global na sua expectativa de vida. E não à toa, é, foram justamente o conjunto de países em que você não teve muito esse cuidado, né? a, a a África, é a continente africano, a, a, a África subsaariana, a América Latina, que foram todos os países em que você teve essa sensação de cuidado menor, reduzida, em, a, 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 quase como que, enfim, né, as pessoas. Meio duro falar isso, né? Mas, assim, um pouco a própria sorte, né? Tinha toda uma discussão sobre a vacina, sobre como que essa vacina chega nos países mais vulneráveis, porque, é obviamente, os países que fizeram os investimentos queriam ter a prioridade na distribuição da vacina. Mas lembrando o tempo inteiro que a gente está falando de uma tendência acentuada pela pandemia. A gente viveu, no início dos anos 2000, um boom de commodities, um boom de crescimento econômico em determinados países, mas desde a crise de 2008, a gente vem vendo uma redução do crescimento global, uma espécie de uma estagnação nos indicadores econômicos, que de novo, né, tem essa causalidade dinâmica, né, da mesma forma que boas condições de vida potencializam o crescimento econômico, crescimento econômico potencializa boas condições de vida. Então, se você reduz Hum, você entra nesse ciclo de uma redução geral, nesse ciclo que, ao invés de virtuoso, passa a ser vicioso.
1: E esse relatório que a gente está fazendo a nossa entrevista, baseada nesse relatório da ONU, né? Ele serve para apontar questões, isso a gente já sabe, né? Mas ele também serve para fazer recomendações aos governos?
2: Sem dúvida, assim, a gente, as organizações unidas, né, quando... Ela surge lá do braço de Bretton Woods, em 1944. Ela tem uma série de... Na de, de, de verdade, né como se fosse uma cabeça com vários braços que vão, de alguma forma, se comportarem como instituições não reguladoras e senso, mas finalizadoras, né, de qual é o pacto, qual é o contrato social que o mundo quer abraçar, mundo ocidental, né, vamos ser honestos, assim, qual é o contrato social que o mundo quer assinar, o mundo ocidental quer assinar após a Segunda Guerra Mundial. Então, esses relatórios, eles obviamente servem para você entender, né, aquilo que eu estava falando no início, quando a gente dá nome, quando a gente dá forma e quando a gente mede, a gente torna mais tangível. Então, é, por mais que o IDH seja uma média de um monte de coisa, que muitas vezes não diz nada, você sabe mais ou menos que um país com baixo IDH talvez não seja a sua primeira opção de migração. É claro, né, uma média, mas uma média tem várias questões de estatísticas que podem e devem ser criticadas, mas são sinalizadoras. E quando a ONU elabora um relatório e diz, olha, está acontecendo isso com o mundo, é uma espécie de chamamento para dizer o seguinte, e aí países, assim, o que a gente vai fazer para isso? E tanto que no ano 2000 e depois no ano de 2015, essa materialidade desse compromisso com o desenvolvimento social ela inclusive ganhou o um nome, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 2000 e em 2015 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é dizer o seguinte, olha, a gente pode ter aqui uma série de compromissos globais que sejam, que se desdobrem em compromissos para você desenvolver as pessoas nessa primeira reunião dos anos 2000 e você garantir um desenvolvimento sustentável para as pessoas a partir de 2015, com essas metas de desenvolvimento sustentável. Então, assim, ela ganha forma de uma sinalização, mais uma recomendação bem considerável de qual é o compromisso, o que estará na agenda de vocês, países, em termos de políticas públicas, para que a gente possa assegurar um desenvolvimento para as pessoas. E existe
0: alguma fórmula pronta para melhorar o IDH?
2: Nunca. <risos> é aquela piada que se você tem uma resposta simples, para uma pergunta complexa, ela está errada. Assim, isso, isso sempre, porque a gente trabalha, né, quando a gente olha o IDH, quando a gente olha os indicadores que compõem esses objetivos, com um diagnóstico. Mas, por exemplo, quando a gente pensa num determinado problema, violência contra a mulher, a violência contra a mulher, ela pode ter uma série de medidas, marcadores, indicadores para sinalizar. Então, é, agressões contra mulheres, agora tem até, a gente está tendo muita noção disso, ainda bem, né? Então, assim, a agressão ela pode ser não só física, quanto moral, quanto financeira, patrimonial. Só que, para que eu possa pensar em melhorar esses, esses indicadores, é crucial que a gente entenda o processo que resulta nos valores desses indicadores. Então, por exemplo, se as mulheres em um determinado local sofrem violência patrimonial, isso está relacionado a uma questão simplesmente cultural ou você tem, por exemplo, um histórico de baixo acesso a crédito das mulheres. Porque se você tem um acesso baixo a crédito, a sua liberdade está bem limitada sobre as suas escolhas financeiras. Então, talvez... Nesse aspecto, você pode estar mais suscetível à violência patrimonial. E assim, eu quero ser muito, muito cuidadosa para dizer que nunca, jamais, alguém que é vítima é culpada, né? Eu estou dizendo que pode existir um conjunto de instituições que criem mais ou menos vulnerabilidades para esse tipo de violência. Isso é um exemplo, né? Porque vulnerabilidade é, é extremamente multidimensional. Então, veja, a gente começa falando de DH, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento sustentável, escolhe um indicador que é violência contra a mulher, e dentro desse indicador você pode ter uma violência patrimonial. A fórmula pode, como eu disse, estar tá no mercado financeiro. Quando a gente começa a falar de DH, jamais a gente pensa nesse aspecto. Né? Jamais a gente pensa que hum, talvez mercado financeiro, o mercado capaz, possa incluir ao ponto de melhorar essa situação. E assim, isso não é uma má notícia, porque isso, na verdade, apesar de parecer mais letárgico, mais complexo, um processo mais moroso, também faz com que a gente tenha um olhar muito cuidadoso para entender que as realidades locais, elas são muito determinantes. E que se a gente pegar uma receita de bolo, por mais que seja rápido e fácil de implementar, muitas vezes é pouco efetivo, porque não está adequado àquela realidade local porque não está adequado aos problemas que aquele país de fato sofre. Então, o levantamento desses indicadores é extremamente importante para a gente entender onde a gente está. Mas onde vai caminhar é um esforço coletivo que a gente pode trocar experiências internacionais sem desconsiderar que estamos sobre realidades locais. O que a gente precisa considerar, e particularmente para o Brasil, isso é muito importante, porque isso vai vai encontrar até com uma agenda que a gente tem observado, de uma reconstrução de identidade, de como que esse país foi formado de fato. Então, reconhecer como ele foi formado de fato é sinalizar para onde a gente quer chegar. Estou aqui fazendo uma propaganda de aula de história, porque... Né, professora, e entendo que a gente conhece de onde a gente veio, finaliza muito bem para onde a gente quer ir.
1: Professora é assim, né? Costura várias <risos> áreas do conhecimento. É, a partir de várias coisas que você falou, aqui eu tenho alguns questionamentos. Vamos para o começo da nossa conversa. Eu anotei aqui, você falou assim, a capacidade de transformar o seu trabalho em dinheiro tem a ver com a saúde, né? Eu andei lendo esses dias, por conta que no Rio de Janeiro a gente tem visto a população de rua crescer muito, e eu li um artigo Digo que muitas pessoas que vivem nas ruas têm problemas mentais. Eu queria saber se dá para a gente enquadrar né, nessa questão da saúde, a saúde mental e se os governos têm pensado a respeito disso.
2: Assim, a saúde mental, ela... A onda do cuidado com a saúde mental, eu acho que veio para ficar e eu sou entusiasta disso. E na esteira do que eu estava falando anteriormente, é o típico problema que é muito importante que a gente reconheça a complexidade e como que problemas diferentes demandam análises e instrumentos diferentes. Eu vou te dar um exemplo assim. Se a gente está falando de mortalidade infantil, que é um problema clássico de saúde, a gente tem fórmula pronta, né? Assim, basicamente uma criança para sobreviver, ela precisa ter uma alimentação adequada, ela precisa estar bem hidratada, né? A criança ainda morre muito de diarreia, por exemplo ela precisa ter um cuidado afetivo e afetuoso, isso é muito importante. Então você tem essa fórmula pronta. Quando a gente fala de saúde mental, e assim, eu vou pedir desculpa porque eu não sou da área, né então obviamente eu não posso é, ter um diagnóstico preciso, assim é uma impressão de uma analista. A gente começa a pensar que as políticas, elas estão em rede, elas têm que atuar exante que a gente chama, eu não vou cuidar, assim, óbvio que eu vou cuidar de uma pessoa que tem transtornos mentais, mas é ainda mais fundamental eu entender o processo que faz essa pessoa ter um disparo de uma perspectiva irreversível e criar políticas assistenciais em que você tem um olhar que previna esse ponto da irreversibilidade. Eu vou tentar tangibilizar um pouco. Tem um quadro que é muito conhecido que fala, por exemplo, da estratégia de saúde da família como também de estratégia de saúde mental. Esse é um programa né, que a gente tem aqui no Rio, Estratégia de Saúde da Família, que é um médico local, não é um médico que você vai quando você está passando mal. Se você chega no hospital e vê uma pessoa que procurou um atendimento porque teve um surto, psicótico, por exemplo, e aí eu vou pedir desculpa se eu estiver utilizando os termos errados, em geral essa pessoa está no segundo surto, o que torna os tratamentos mais complexos, mais caros, e eu sei que é frio falar isso, mas recurso escasso, né? a gente sabe que se, se a gente gasta muito dinheiro para um tratamento, sobra menos para outro, então ela já está num tratamento mais complexo e com uma chance de, de necessidade desse tratamento por mais vezes. O que, qual é a atuação do médico da saúde nesse sentido? É, ao reconhecer, ao ser um médico local, ele entender e prevenir o primeiro surto. É, ver uma sinalização de problemas de saúde que estão ali apontando... É, assim uma reação exagerada a uma determinada situação, uma crise de ansiedade uma forte, assim, de novo, né? estou até aqui sendo um pouco responsável, mas é só para ser didática. E costurar um tratamento em que esse indivíduo, ele não tem um surto, ele não tem um segundo surto, em que você vai ter um tratamento muito mais caro e muito pouco efetivo para conduzir essa pessoa à vida que ela tinha aí esse diagnóstico. Veja, é um cuidado que demanda um tratamento muito específico, um olhar muito específico, que um relatório de Washington não necessariamente dá conta de uma realidade, por exemplo, de uma comunidade carioca, uma comunidade em que você vai ter, imagina que esse exemplo que eu estou te passando é o filho adolescente de uma mulher, como a gente conhece né, a situação do nosso país, uma mulher preta, marginalizada, que tem uma renda baixa. O que, que acontece com essa mulher se esse filho adolescente tem um o segundo, um segundo surto? A situação dela, que já não era confortável, ela, ela piora significativamente porque ela tem que cuidar dessa criança, ela tem que cuidar desse adolescente. E ao, ao cuidar desse adolescente, ela perde a sua fonte de renda. Ao passo que uma estratégia de saúde da família permite, associado a um conjunto de políticas educacionais boas, faz com que esse menino, que potencialmente seria uma redução de renda nesse quadro do surto, seja um potencial de renda, porque pode combinar uma boa educação com políticas de saúde em que possa concluir seus estudos, conseguir um trabalho e romper o ciclo da pobreza. Então, assim, esse conjunto de medidas é concatenado, é relacionado, Demanda um rol de políticas públicas em que você tenha grandes temas, como saúde, educação e assistência, e grandes redes de conexão. Mas a boa notícia é que a gente sabe disso já. né? Quem trabalha com política pública, estuda e leva a sério, já sabe que não dá para você passar um cheque em branco e você resolve aí. Isso é um processo, isso não é do campo do resultado, isso é do campo do processo porque as políticas públicas elas vão mudando ao longo do tempo. né? Elas vão demandando olhares diferentes, diferenciados. Então foi o que eu falei. Assim, se antes eu, eu falava que saúde para criança era cuidar da mortalidade infantil, hoje a gente já está falando saúde mental. Então os atores envolvidos reconhecem isso, entendem isso e sabem que o processo é o que faz com que a gente avance no desenvolvimento humano de modo contínuo. É porque quando a gente tem um número, né, a gente fecha, né? Parece que é uma fórmula, mas na verdade são é um processos contínuos porque é da vida, e a vida é contínua. É? Outra
1: questão que eu queria que você se aprofundasse, que me chamou a atenção numa das suas primeiras respostas, foi que às vezes as pessoas estão vivendo mais do que o PIB. O que isso significa? então por é um pouco
2: polêmico, né? Porque assim, o PIB cresceu 5%. Aí a gente comemora, porque é bom comemorar, né? Crescimento é uma coisa boa, óbvio. Só que aí se a gente dá aquela estrada de 20 segundos e pensa, ah, mas o que minha vida mudou do ano passado para esse? Algumas pessoas vão falar que melhorou, algumas pessoas vão falar que continua a mesma coisa, e algumas pessoas vão falar que piorou, ainda que o PIB tenha crescido em 5%. Essa percepção, ela está relacionada ao quanto a gente consegue tirar proveito desse crescimento. Por quê? O que é o PIB? O PIB é tudo que é produzido num país em determinado período de tempo, e que é dividido por grandes atividades econômicas, né? Então você tem indústria, serviços, comércio. Como está sendo a agropecuária, o que está levando o crescimento, por exemplo, se o você, que se você puxou o crescimento dos seus serviços, muito provavelmente você vai ter um percentual de pessoas falando que a vida delas, um percentual maior de pessoas falando que a vida delas melhorou porque muita gente é empregada em serviços. Então, muita gente tira renda dessa atividade que cresceu. Ao mesmo tempo, quando você pega atividades que são mais concentradoras, que tem menos gente trabalhando, a gente não consegue muito perceber. Isso pelo lado da renda. E o outro aspecto é o seguinte, por mais que a renda seja a forma que a gente acessa a vida econômica na nossa sociedade capitalista, faz muita diferença como que a gente chega nessa sociedade. Se eu sou uma pessoa saudável, Realmente, para mim, o céu é o limite, né? Assim, se eu sou uma pessoa saudável, bem educada, as oportunidades, elas são mais acessíveis, eu alcanço mais essas oportunidades. Se eu sou uma pessoa que precisa de cuidados com de a saúde, que tem uma saúde comprometida, que a minha educação ela não é o nível que ela está, ela não é demandada pelo mercado de trabalho. Se eu cuido de uma pessoa com uma saúde comprometida, o crescimento desse país me é mais abstrato. Eu não alcanço esse crescimento. Isso eu estou falando só de crescimento. Por isso que a gente desenvolve políticas públicas para que as pessoas Sejam, de alguma forma, equalizadas nesse acesso a esse crescimento, para que elas tenham oportunidades parecidas de alcançarem esse crescimento econômico.
1: Tá certo, a gente conversou com a professora Vivian Almeida. Aliás, professora, quero te elogiar porque você ajudou a gente a entender, assim, a gente vê um relatório, 90%, a gente não entende, né? O IDH caiu, e eu acho que você conseguiu traduzir, assim, de uma maneira muito didática, esses números para a gente.
2: Ai, que bom, agradeço a oportunidade. Muito bom
1: falar com vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.
2: Tchau,
1: Olha, essa nossa primeira entrevistada falou coisas muito importantes que eu nunca havia pensado, que a qualidade de vida ela está associada à renda, que a renda que nós conhecemos mais é o salário, mas que é uma coisa muito mais complexa. O que compõe o IDH é muito além do que eu imaginava. É, e outra coisa também, falamos aí das crises, né?
0: Outra crise antiga que também é, acaba afetando muitos países, principalmente os países que estão lá na situação mais complicada desse ranking, nas últimas posições, é a questão da fome, né? O problema da fome e o Brasil com essa queda também voltando aí para o mapa da fome. Eu acho que pode ser um assunto para a gente abordar, sabe com quem? Com a segunda convidada de hoje. Maria Vila Real, professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do curso de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO. Seja bem-vinda
3: ao Mundioca, professora. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de começar agradecendo aí, né, a você, a Tayana e a Melina. E parabenizando vocês pela iniciativa. aí, né, O Mundial, que é realmente uma referência para todos aqueles que se interessam né, por entender as dinâmicas internacionais, por aprofundar né, alguns temas. Então, fico muito feliz de estar aqui. Agradeço muito pelo convite.
0: Para a gente também é uma honra, professora. Vamos começar falando sobre as últimas posições desse ranking da ONU. Sudão do Sul, Chad e Níger aparecendo aí na lanterna desse ranking. Como esses países sofreram com os últimos acontecimentos?
3: Acho que uma coisa que é importante... Né, antes da gente passar para analisar as últimas posições né, aí do Índice de Desenvolvimento Humano, é tentar explicar minimamente para quem está nos escutando né, o que que é esse índice, o que, que é esse relatório. Né. O Índice de Desenvolvimento Humano né, é um índice estatístico composto por uma série de questões que tem a ver com a expectativa de vida, a educação, indicadores de renda per capita, etc. Né. Ele é um índice que foi criado pelo economista paquistanês, né, Mabullo Gak, né, e ele é um índice que ele classifica os países em quatro categorias, né, países com IDH muito elevado, países com um desenvolvimento humano elevado, países com um desenvolvimento humano médio e, finalmente, países com um desenvolvimento humano baixo. Nessas primeiras categorias, né, países com índice de desenvolvimento é, muito elevado, né, a gente tem a Suíça em primeiro lugar, temos Países como a Noruega, os Estados Unidos. E aqui, no caso da, da nossa América Latina, temos países como Chile e Argentina. No caso do Brasil, né, o Brasil se é, enquadra dentro da categoria né, de desenvolvimento humano elevado, assim como a China e outros países como a Colômbia, por exemplo. Né? Já no caso de desenvolvimento humano médio, né, a gente tem países como as Filipinas, a Índia e, no caso latino-americano, países como a Bolívia. Né? E, finalmente, nessa última categoria, né, que é a categoria que, pela qual você acabou de perguntar, né, é a categoria de índice de desenvolvimento baixo. Né? Aí a gente tem países como a Etiópia, Níger e os últimos dois colocados, né, que ocupam a posição 190 e 191, né, que são Chad e Sudão do Sul. E aí a gente precisa entender, né, minimamente a situação desses países, né, no caso do Sudão do Sul, é importante lembrar que a gente está falando do país mais jovem do mundo, né, na medida em que é um país que obteve a sua independência em 2011, mas é um país que teve que enfrentar uma duríssima guerra civil, né? Que deixou mais de 400 mil mortos, 4 milhões de deslocados, né? E é um país também que sofre com diversas calamidades climáticas e uma grave crise humanitária, né? Para a gente ter uma ideia. Segundo o Programa Mundial de Alimentos da ONU, né, mais de 8 milhões de pessoas, infelizmente, estão passando fome no Sudão do Sul. E aí a gente precisa entender também que, por exemplo, embora a guerra civil formalmente né, tenha acabado, em 2018, né, a partir da assinatura de um acordo de paz que prevê a divisão de poder dentro de um governo nacional aí, a violência continua, né? o acordo não foi cumprido, de fato, e é por isso que a gente tem né, essa tragédia humanitária de 8 milhões de pessoas passando fome. E essa tragédia só tem se aprofundado nesse contexto de pandemia, nesse contexto né, de guerra da Ucrânia, que tem afetado as exportações para por aí vai. No caso do Chad, a gente também precisa pensar que estamos falando de um dos países mais pobres, né, no âmbito global, né, um país que também enfrenta um conflito armado, uma crise, né, estrutural, inúmeros deslocamentos forçados e uma emergência alimentar muito forte, né, que também tem se aprofundado aí nesse contexto, né, da covid-19, como consequência da guerra da Ucrânia, etc. Então, nesse momento, infelizmente no Chade, a gente tem também aí cifras alarmantes, né, de mais de 2 milhões de pessoas enfrentando fome.
1: Professora, queria aproveitar os últimos acontecimentos e perguntar para a senhora a respeito do Haiti e se essa situação de violência entre gangues e ajuda internacional, isso aí pode fazer o Haiti despencar mais ainda?
3: Olha, a crise do Haiti, infelizmente, é né, uma crise de longo prazo, que tem se aprofundado também nesse contexto aí global, né, de pandemia, como consequência, né, da guerra da Ucrânia, da crise, né, nas exportações tudo mais, mas claramente responde a questões locais, né, temos um aumento... É, sem precedentes da violência, nesse momento há também uma crise alimentar muito forte, né, que tem é, gerado como consequência também, por exemplo, é, emergência, né, de doenças aí, é, colera e, e outras, né. Então, é importante a gente pensar que, claramente, assim, a assistência humanitária, a cooperação internacional são fundamentais, né, na crise que o Haiti está enfrentando, assim como no Sudão do Sul, assim como no Chad, em qualquer, outra, né, em qualquer outro contexto de emergência humanitária. Mas é muito importante pensar que a gente precisa enfrentar, de fato, a raiz dos problemas. Né? No caso do Haiti, é preciso fomentar uma democracia plena eu preciso é, ajudar o país né, a se reerguer, a ter condições de fato de ter um governo né, que consiga governar para as maiorias, que consigam, que as pessoas haitianas consigam ter um futuro dentro do próprio país, sem necessariamente ter que sair, né? é, muitos deles forçadamente a procurar uma vida melhor fora das, das fronteiras né? do Haiti.
0: Agora, professora, a senhora falou da questão da fome, esse cenário de crise alimentar é algo que não é novo. Claro que se agravou aí com a pandemia, com a questão do conflito na Ucrânia, mas é uma coisa já antiga. E a gente pode dizer que esse problema ele foi agravado também, além dessas questões da pandemia e do conflito na Ucrânia, por questões climáticas que provocaram a destruição de safras?
3: Claro. Claramente, Tânia. De fato, por exemplo, se a gente pega, né, esse último relatório aí do PNUD, né, o relatório de desenvolvimento humano, ele é um relatório muito interessante porque ele traz um pouco esse retrato do que a gente está vivendo. É né? um relatório, não por acaso, se chama Tempos Incertos, Vidas Instáveis, né? Como construir o futuro num mundo em transformação? E aí a gente tem o quê, né? O, o panorama que esse relatório traz, né? ele é, assim, é assustador, né, assustador. Nós estamos com o relator indica, né, que houve um recorde no de desenvolvimento humano em 90% dos países. Pela primeira vez em mais de 30 anos, a gente tem uma queda global, né, do Índice de Desenvolvimento Humano, e isso sinaliza que é crise, né? Que a crise que é uma, um fenômeno multidimensional, né? Nesse sentido envolve uma série de fenômenos, uma série de fatores, né? Essa crise está se aprofundando nos países, né? Claramente aí as regiões dos países mais atados né, estão na América Latina, no Caribe na África subsariana, no sul da Ásia, né, que foram países e regiões duramente atingidas, né, mas aí o que a gente tem é o enfrentamento de uma crise atrás da outra, né, tem, tivemos a pandemia, temos ainda em muitos casos, né, na medida em que ainda não foi completamente resolvida, né, a guerra da Ucrânia e mudanças amplas, né, mudanças de diversa natureza, onde né, os fatores ambientais, com especial destaque para os fatores climáticos, né, exercem uma pressão muito importante, né? claramente né, a gente falou antes é, desses dois países, né, Sudão do Sul e Chad que são os países é, que estão né, nas últimas, que ocupam nas últimas posições né, desse é, relatório sobre desenvolvimento humano ambos países, né, não por acaso para além do conflito armado para além dos problemas estruturais né, deles, de instabilidade inflação, etc, estão enfrentando claramente né, problemas, calamidades climáticas é né? preciso pensar que a gente está como um todo né? enfrentando esse desafio global, né, que são as mudanças climáticas e que afetam de maneira diferenciada diversas regiões do mundo, né, com forte ênfase nos países do Sul, né, e isso claramente afeta as safras, afeta, né, a possibilidade de manter, de continuar, né, a vida é, nas suas formas tradicionais para os agricultores, por exemplo, né, então, por, nesse contexto, para muitos, né, agricultores fica impossível, né, continuar mantendo suas atividades, eles se vêm forçados a vender suas terras, né, e a ter que emigrar internamente, até que se deslocar procurando uma uma vida melhor. E de fato sim, você falou de como, né, a crise alimentar que a gente enfrenta, né, não é um fenômeno de hoje, é um fenômeno infelizmente estrutural, né? Mas é importante pensar que a gente teve aí uma aceleração dessa crise, né, nos últimos anos, né? A gente teve, por exemplo, um aumento, né, da população que enfrenta insegurança alimentar aguda, né, de 135 milhões para 345 nos últimos anos e atualmente, né, a gente fala de uma situação que envolve aí é, mais de 800 milhões de pessoas, né, passando fome. Então estamos falando de um processo realmente muito, muito, muito sério, né? O Programa Mundial de Alimentos da ONU tem lançado um alerta vermelho, né, prevendo que essa crise infelizmente irá se aprofundar, se não forem tomadas medidas adequadas, né, claramente, assim, preciso reagir, né, e aí eu acho que um aspecto importante desse relatório que a gente está discutindo, né, boa medida, esse relatório sobre o índice de desenvolvimento humano, né, do Programa das Nações Unidas sobre Desenvolvimento, ele traz um pouco esse lado, né, a necessidade de reagirmos, a necessidade de encararmos esse conjunto de crises, né, através de respostas Sejam integrais, né? A gente não tem mais tempo, estamos enfrentando um momento muito, muito crítico, né? Estamos à beira do colapso, isso envolve claramente, né? Colapso climático então eu preciso, eu preciso reagir e por isso que são fundamentais né? a cooperação, a assistência humanitária só que elas sozinhas não conseguem resolver né, a raiz dos problemas a gente precisa repensar né, o nosso modelo de desenvolvimento a nossa forma de produzir e de consumir né? precisamos pensar em processos de transição né, ecossocial precisamos pensar em, em fenômenos como a justiça social, a justiça ambiental a justiça de gênero, a justiça racial essas tarefas não são tarefas que podem ser deixadas para o futuro, elas precisam ser encaradas agora né? a nossa emergência é uma emergência de hoje que requer respostas hoje.
0: Agora, nesse ranking, o Brasil caiu três posições, além da pandemia, o que mais contribuiu para essa queda?
3: Claramente né? quando a gente fala da queda, insisto, é uma queda generalizada, esse é um ponto importante né? que a gente precisa lembrar, estamos falando né? de uma queda né, global, a gente precisa né, entender que a crise, né, essa crise multidimensional que eu já comentei, que tem a ver com os efeitos da pandemia, que tem a ver com os efeitos da guerra da Ucrânia, que tem a ver com a crise ambiental que a gente está enfrentando, né, ela eh, sozinha não explica tudo, né, claramente os países têm a possibilidade de responder perante essas crises, né, de diversas formas, através de investimento público, através da criação de políticas públicas, através do investimento na sua população, né, os países estão aí, os governantes estão aí para cuidar da sua população. E no caso do Brasil, assim, nós temos um retrocesso sem precedentes que se explica em boa medida em função do descasso né, do governo atual, certo? Nós temos aí um retrocesso de 30 anos. Né? O Brasil voltou, o Brasil tinha saído do mapa da fome né, em função justamente de um plano de políticas públicas, né, de um plano de redução desse flagelo da criação de políticas públicas para a redução da fome, e a gente, infelizmente, né, voltou ao patamar de 30 anos atrás, né, segundo a rede Pensam, né, que é uma rede importantíssima, que reúne pesquisadores, instituições né, de todo o país, certo? 33 milhões de brasileiros né, passam fome, 33 milhões de brasileiros, infelizmente, hoje, não conseguem se alimentar. Só que as, as cifras, né, a realidade do país, ela é muito mais grave do que isso, né? porque de fato, segundo essa mesma rede, né, mais da metade da população está em segurança alimentar. Isso quer dizer que 125 milhões de brasileiros né, comem mal, comem muito pouco, não tem comida garantida todo dia. E aí, claramente, a gente precisa pensar também nas desigualdades né, nacionais dentro do Brasil o problema é claramente mais severo no norte, no nordeste na zona rural, mas assim esses números né, se explicam também como consequência da falta né, de respostas
1: adequadas
3: por parte de um governo que não tem priorizado claramente o investimento social e que não tem priorizado né, cuidar da população.
1: A senhora falou aí que nós retrocedemos 30 anos como que a gente poderia recuperar isso?
3: Bom, claramente com né, eu acho que é importante pensar que o Brasil já tem uma cúmula de conhecimento, de profissionais, de instituições, de trabalho excelente. O Brasil conta com alguns dos principais especialistas sobre insegurança alimentar. O Brasil já provou para o mundo, né, a partir da criação do programa Fome Zero, né, criado durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, certo, que é possível sair do mapa da fome através de políticas públicas, através de um plano nacional baseado na ciência, na pesquisa, em né, indicadores concretos, né, através de políticas públicas como o Bolsa Família, através né, de um conjunto de ações coordenadas, né, coordenadas, desculpa, né, o Brasil já provou que é possível sair do mapa da fome. Então, o que agora a gente precisa, né, voltar a encarar a fome como um problema estrutural, né, e como uma vergonha, assim, um problema gravíssimo, né, que num país como o Brasil, o Brasil não, assim, é um país que é, é um país riquíssimo, né, um dos principais aí, Certo, exportadores de alimentos, um dos principais exportadores de proteína do mundo. É um escândalo, assim, é, é absolutamente absurdo que a gente né, não priorize a adequada alimentação da nossa população. Inclusive porque a gente precisa parar de pensar que as respostas em relação à fome sejam simplesmente respostas de caráter assistencial. É, se trata de ajudar a população mais vulnerável e pronto. Não, a gente está falando aqui né, das nossas crianças dos nossos adolescentes, dos nossos adultos a gente está falando de é, milhões e milhões de brasileiros que não conseguem se alimentar direito e isso tem consequências diretas sobre a economia brasileira sobre o nosso desenvolvimento né? Portanto, é absolutamente estratégico né? dar uma resposta adequada para esse problema e insisto, o Brasil já provou que é capaz de fazê-lo, temos conhecimento, temos ciência, temos programas que já deram certo e que foram reproduzidos mundialmente né? e o Brasil pode e deve, deve assumir esse compromisso de voltar a sair do mapa da fome e mostrar para o mundo que é possível sim trabalhar em função da população. Aí uma coisa importantíssima, né, que eu acho que é preciso aí repensar. Isso vale para o Brasil, mas vale para o resto do mundo. Né? se a gente passa, né, para fora. Né, na América Latina temos também aí 56 milhões de pessoas, né, sofrendo de insegurança alimentar e claramente aqui também as pessoas mais vulneráveis, né? as pessoas que mais sofrem são os povos indígenas, são os afrodescendentes, são as mulheres, as pessoas das grandes periferias das nossas cidades, né? Porém justamente, né, como região e aí o Brasil tem um papel muito importante. Né, nós temos alternativas para o sistema de produção que a gente tem nesse momento. A agricultura familiar cumpre o um papel fundamental né, na construção aí de uma forma de produzir e distribuir alimentos, né, mais justa e digamos que, que supere um pouco esse problema que a gente tem aí em termos globais, sobre a qual a gente precisa refletir, né, que nesse momento a gente tem por exemplo, né, quatro grandes corporações que controlam sozinhas, né, 90% do comércio global de grãos, ou seja, a gente tem uma acumulação muito forte nas mãos de grandes transnacionais, né, é, dessa produção de alimentos e a gente tem uma alta dependência é, dessas transnacionais, então a gente precisa pensar em sistemas que reduzam essa dependência, que pensem, que, digamos, criem novas formas, né, de produzir. E distribuir os alimentos, e aí eu acho que a gente tem também é um potencial enorme, na medida em que, insisto, a gente tem redes aí de ecologia familiar, é, temos é, agricultura familiar, que podem fazer a diferença. Então, assim, nós temos é, tudo para conseguir voltar né, a sair do mapa da fome.
0: Agora, o Brasil já tinha registrado quedas no IDH semelhantes a essa registrada nesse último relatório, professora?
3: Olha, eu não sou uma especialista em relação a isso. Eu acho que semelhantes, pelo menos nos últimos anos, não. No passado talvez sim mas não não sei te dizer exatamente eu acho que nesse tipo né assim nessa proporção talvez não mas insisto não não tenho observado né não tenho feito uma pesquisa sobre eh, a evolução do Brasil aí em relação a todos os índices desde que esse índice começou a ser publicado né para te dar uma resposta certa mas acredito que não e isso tem a ver também com o momento peculiar que a gente está vivendo né, insisto sobre isso o Brasil claramente caiu, mas, assim, 90% dos países caíram. E aí, assim, pela primeira vez, em 32 anos, a gente tem uma queda global do IDH por dois anos consecutivos, né, e aí como consequência de fenômenos também é, sem precedentes, como, por exemplo, a pandemia, né, por aquilo que ela significou, e também, claramente, né, os efeitos da guerra da Ucrânia, essas mudanças, né, é, sistêmicas que têm a ver com questões é, ambientais, particularmente, o que diz respeito às mudanças climáticas, etc. Então, acredito eu que, em relação à sua pergunta, acredito eu que não, mas, insisto, eu precisaria fazer uma pesquisa mais aprofundada para te dar uma resposta.
1: A gente tem visto situações que os países ricos fecham as portas para quem está lutando contra a fome. O que, que a comunidade internacional tem feito por essas pessoas que saem de países pobres em busca de melhores condições? E outra pergunta que eu tenho para fazer, para complementar para a senhora, é a seguinte. A senhora acha que o mundo tem preferência, por exemplo, preferência por o que está acontecendo com os ucranianos, em vez do que está acontecendo com os haitianos?
3: Sim, ótima pergunta, Tayane, te agradeço ela. A questão migratória né, é um dos temas assim mais relevantes da agenda internacional nesse momento. As migrações elas têm aumentado nos últimos anos e vão continuar aumentando muito também em função né, do aprofundamento das desigualdades, do aumento da fome, da falta de oportunidades, né, da falta de opção de vida para muitas pessoas, né, de fatores ambientais, claramente, né, principalmente climáticos, do aumento da violência generalizada em muitos casos, etc. Então, assim... Elas estão aqui sempre existiram, né? Eu preciso pensar que as migrações são um fenômeno que nos caracteriza, né, como humanidade desde que a gente está aqui, a gente migra, né? Mas é, claramente nós estamos enfrentando um momento, né, em que a migração tem atingido níveis muito elevados, principalmente a migração forçada, essa migração que não é escolhida, né, onde as pessoas elas têm que sair, né, elas precisam abandonar -se. É, de possibilidades porque são é, forçadas a saírem em função de guerras, né, de conflitos de várias natureza, de perseguição, e claramente né causas aí como as graves crises humanitárias estão né, deslocando cada vez mais pessoas né de forma interna né, dentro dos países mas também externamente né, as pessoas estão procurando encontrar né, opções fora Professora. são forçadas né a procurar opções fora dos seus países de origem e aí as respostas que a gente tem por parte da comunidade internacional infelizmente não são as melhores a gente tem uma hipocrisia aí globalizada porque as pessoas precisariam de respostas para conseguir ter condições vidas de, de né, dignas de vida e a comunidade internacional não reage dessa maneira. Né? O que nós temos visto nos últimos anos é uma politização do fenômeno migratório, um aumento da criminalização das pessoas migrantes, né, que são pessoas que precisam de atenção, que precisam de políticas públicas, que precisam serem acolhidas, não precisam de mais fronteiras e de mais mecanismos de repressão como várias pesquisas, né, a evidência científica de forma geral tem deixado claro, né, mais fronteiras, mais controles, mais políticas migratórias restritivas, o único que provocam né, é que a migração aconteça de forma né, irregular e de forma é, em condições absolutamente né, mais vulneráveis, expondo as pessoas migrantes a violações aos seus direitos humanos de forma ampla. A gente tem um exemplo muito claro aqui na América Latina, né, com é, a crise migratória venezuelana, né, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas, que é um, um número muito maior do que a migração na Ucrânia, ou da Síria, né? E são pessoas que se concentram, sobretudo, na América Latina, né? 85% da migração venezuelana está na região, mas que de forma crescente tentam chegar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, recentemente, agora, né, no dia 12, fecharam de vez as portas, eh, estabeleceram um acordo aí de externalização de fronteiras com o México. Importante pensar que as fronteiras cada vez mais, né? Elas descem, elas impedem que as pessoas consigam sequer chegar no território onde elas gostariam de chegar para pedir refúgio, por exemplo, o que é absolutamente uma violação dos direitos humanos, do direito internacional, né, dos refugiados. Mas os Estados Unidos, por exemplo, nesse momento, no dia 12 de outubro, né, fizeram, estabeleceram esse acordo aí com o México para eh, deportar a todas as pessoas que chegam ali, né, tentando pedir refúgio, né, em compensação os Estados Unidos vão aceitar que 24 mil migrantes venezuelanos possam chegar por via aérea aos Estados Unidos, né, mas sempre que eles tenham, né, alguém que os receba, que os apoie financeiramente, que possa é, recebê-los em casa, etc. Mas assim, a gente vê como claramente essa não é uma resposta adequada, né, você tem aí um ingresso específico para 24 mil pessoas, quando você tem né, no tapão do Darien, que essa é uma região aí, né, da selva de Darien, uma fronteira natural entre a Colômbia e Panamá, né? Que é a principal porta, o principal lugar por onde passam né? esses migrantes, não só venezuelanos, também haitianos, também africanos, também asiáticos, né? Tentando chegar aos Estados Unidos. E você tem, assim, diariamente, 3 mil pessoas entrando nesse território, né? Tentando aí eh, alcançar o sonho americano, tentando encontrar condições dignas de vida. Então, claramente, assim, nós temos respostas que são absolutamente contrárias aos direitos humanos das pessoas pessoas migrantes. E em relação à sua pergunta, Taiane, é, quando a gente fala de migração, eu preciso considerar sim questões como as diferenças, né, as assimetrias, né, que há no tratamento em relação a algumas populações, né. A gente tem, por exemplo, no caso europeu, né, temos tido aí uma resposta preferencial para a migração proveniente da Ucrânia para as pessoas que, que tiveram que sair em função da guerra e tudo mais por, sim, pelo racismo que a gente tem, né, em termos globais nós temos claramente o racismo como fator orientador das políticas migratórias, então alguns grupos são acolhidos alguns grupos são bem-vindos né para alguns grupos são criadas facilidades e para outros não a gente viu um tratamento muito diferente da União Europeia com políticas muito restritivas por exemplo, durante a guerra da Síria né os sírios não foram recebidos da mesma forma em que os estão sendo recebidos e assim, isso é muito triste, e você falou dos haitianos, claramente eles também não estão, assim como os venezuelanos, então há preferências, há hierarquias dentro dos migrantes, né, e assim, um ponto importante, assim, longe de mim, defender é, maiores restrições, eu acho que o que a gente poderia fazer, né, é ampliar justamente é, a possibilidade que as pessoas migrem de forma regular, migrem de forma segura, né, com respeito aos seus direitos mais básicos, mas claramente tudo isso, né, precisa também de uma revisão das relações internacionais entre países. E o que a gente precisa fazer é também, né, garantir o direito das pessoas a permanecer nos seus lugares de origem. Né? As pessoas não têm que se ver forçadas a migrar necessariamente. A migração ela tem que ser uma escolha, não tem que ser necessariamente né uma condena em muitos casos, como hoje é em diversos países. A gente precisa de uma resposta realmente baseada nos direitos humanos, né? nós precisamos na criação de políticas migratórias com enfoque em direitos humanos, porque quando a gente fala de migrantes e refugiados, a gente está falando de pessoas. E é importante pensar que essas pessoas podemos ser nós amanhã, também, né? Em função dessas várias mudanças que a gente já tem comentado aqui, dessas crises consecutivas, desse aprofundamento das várias crises, né? da questão climática, etc. Amanhã podemos ser nós, essas pessoas. Né? Só para você ter uma ideia, segundo diversos organismos internacionais, até 2050 a gente vai ter mais de 17 milhões de migrantes ambientais aqui na América Latina. Então, a gente precisa encarar esse desafio e encará-lo da melhor forma possível, pensando em soluções reais para as pessoas, né? a partir justamente de um enfoque de direitos humanos.
0: Qual é a situação atual dos refugiados na América Central?
3: Na América Central, bom, a situação é muito complicada. A gente tem que pensar que nós temos várias crises acontecendo aqui na região, né? econômicas, de segurança alimentar, as causas que levam as pessoas a sair dos seus países. Né? São múltiplas, né? Você tem questões, por exemplo, na América Central, aí você tem os países do chamado Triângulo Norte, né? Honduras, El Salvador, Guatemala, onde você tem aquelas famosas caravanas de imigrantes, né? Aquela migração coletiva que se produz há anos tentando chegar nos Estados Unidos, mas agora você tem também cada vez mais, né? uma forte presença aí de população venezuelana, de população haitiana, de população também extra-regional, tá? proveniente da África, da Ásia, da população do Caribe, né? principalmente aí cubana, etc. E você tem uma situação extremamente complexa, tá? porque você tem, por exemplo, nesse tapão do Darien, né? que nesse momento é considerado uma das trilhas mais perigosas do mundo, né? mas é a trilha que está sendo mais utilizada pelas pessoas para eh, atravessar a América Central e tentar chegar nos Estados Unidos né? é uma trilha que comporta uma série de riscos né, que incluem é, estupro, né, recrutamento por parte de redes do crime organizado, inclui uma série aí de violações aos direitos humanos das pessoas migrantes, muito em função também né, da presença de grupos armados. Então, a situação das pessoas é, solicitantes de refúgio, né, nesse contexto, que tentam chegar até o México, com o intuito de chegar até os Estados Unidos, né, é muito complicada, é muito difícil. Principalmente porque as causas que motivam a migração não param de aumentar, mas você tem políticas migratórias cada vez mais restritivas, você tem governos que instrumentalizam a migração e muitas vezes usam né, a migração e as pessoas migrantes como vó tá para promover suas próprias políticas, seus próprios interesses, né, sem se importar pelos direitos dessas pessoas. Então, a gente precisaria encarar seriamente né, essa, essa situação, essa emergência que a gente está vivenciando e pensar em soluções reais para os vários problemas que, a partir daí, derivam, né, se derivam insisto, a partir de um enfoque de direitos humanos, né, precisamos mudar completamente a forma em que encaramos a migração.
0: Tá certo, nós conversamos com Maria Villarreal, professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também de pós-graduação em Ciência Política na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Professora, muito obrigada por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade.
3: Sou eu que agradeço a Tayana e muito obrigada. Tá, foi um grande prazer participar aqui. Bom, espero que o Mundioca continue, né? nos proporcionando aí outros
1: episódios de análise da realidade internacional. Muito obrigada. Obrigada, professora. Um abraço. Um abraço. Pois é, tá. É um assunto sério que entristece a gente e todos esses índices, eles só se agravaram, né? As guerras e pandemias elas só acirraram esses problemas já existentes. Como você mesma falou, 33 milhões de pessoas passando fome. Tem governante que acha que não, que não tem fome no Brasil, mas os dados estão aí. É, vale ficar de olho nesse relatório que
0: ainda recomenda a implementação de políticas, isso é para o futuro, políticas com foco em investimento de energia renovável, a preparação para pandemias e seguro, incluindo proteção social de maneira a preparar a sociedade para os altos e baixos de um mundo incerto. Embora a inovação em suas muitas formas, como tecnológica, econômica e cultural, também possa desenvolver capacidades para responder a quaisquer desafios que venham adiante, é o que recomenda esse relatório da ONU. Vamos ficar de ouvidos atentos agora para a recomendação de hoje do Mundo Bizar bizarro então melina mundo bizarro Olha, depois dessa, você vai pensar duas vezes antes de ir pro Salão de Beleza fazer algum tratamento capilar. Porque os salões aí ao redor do mundo estão adotando máscaras capilares totalmente naturais. Ótimo, legal, boa iniciativa. Não estão... deve ser boa coisa. Não, estão oferecendo aos clientes uma injeção de sêmen para quem disser que quer o tratamento no estilo animal. O tratamento é constituído de sêmen de touro. Segundo especialistas, o procedimento fortalece Fortalece a haste capilar e promove o crescimento. O tratamento com sêmen de touro pode fornecer uma quantidade de colágeno que os outros tratamentos não possuem e também dá um efeito de brilho mais longo que os tratamentos convencionais. O valor do tratamento sairia em torno de 300 dólares, cerca de 1.500 reais, já que é um produto orgânico. Lembra quando surgiram as escovas progressivas com formol? O pessoal tinha uma resistência no início. Hoje em dia já é normal. Quem sabe futuramente não vai normal, ah, vou ali no salão passar
1: um sêmen de touro no cabelo. Eu fico imaginando como é que deve ser a embalagem, você tem sempre uma figurinha, é, né, tem, da embalagem, você vai um creme, sei lá, de leite, aí vem lá, é, foto branquinho, do branquinho. branquinho vem a cabra. Eu acho que o publicitário ali vai ter que suar pra tirar essa ideia.
0: É, já pensei no slogan aqui, ó, deixa o seu cabelo forte como um touro Olha! Bom, não sei se já chegou aqui no Brasil esse tratamento. A gente vai ficando por aqui num mundo bizarro, mas calma que tem as nossas considerações finais. mais um episódio chegando ao fim mais um dia que eu vou te lembrar o quê? De lá no Twitter mundioca com K, apertar clicar lá no seguir para nos seguir e receber notificação no seu celular sempre que tiver nova publicação te convido também a interagir conosco fique à vontade é, para comentar lá nas nossas publicações, dando a sua opinião a
1: sua sugestão, enfim fique à vontade que a casa é nossa, né Mel? É sim, eu estou curiosa, quero saber qual é o seu episódio favorito quero saber também qual tema você gostaria que a gente abordasse com profundidade que a gente fosse na raiz de qual crise que acontece na atualidade Bom, minha dica pra você é a seguinte, se tá chegando hoje
0: aproveita pra maratonar aí o Mundioca pra ficar por dentro dos outros assuntos que nós já abordamos por aqui, lembrando que estamos nas principais plataformas e também lá no site da Sputnik Brasil Sputnik News Brasil, também com a abinha lá do Mundioca, é só você clicar pra poder ter acesso aos nossos episódios e pra você que já ouviu tudo já é um Mundioca de carteirinhas já ouviu até episódio mais de uma vez A minha dica é, fica ligado que amanhã tem mais Beijo, Mel, tchau, tchau
1: Beijo, tchau, tchau
0: Mundioca O podcast que fala sobre as raízes Do que acontece no mundo